0: Things that seem unlikely to succeed.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy bien. Además, venimos de unos resultados del último trimestre del año que nos han... Nos han dejado noticias impactantes. Sí, teníamos los datos de ventas, esos estratosféricos de hace unas semanas, y ahora
0: ya tienen los datos financieros. Y Tesla, pues la verdad que, que va muy, 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 muy bien, ¿no? Mm.
1: Si quieres, pues, empezamos por los números, por las cifras, y luego vamos a eh, las noticias, que yo creo que es lo que <risas> tiene Chicha. Eh, bueno. Como dices tú, segundo año consecutivo en números negros, muchos miles de millones en beneficios, por ese casi cerca de un millón de unidades entregadas. Sí, a ver,
0: obviamente eh, los créditos que venden otras empresas, ahí siguen
1: estando, pero bueno, sigue, sigue, sigue. Y bueno, el problema de siempre que en 2022 va a depender de la crisis de suministro, que va a seguir sí. siendo el limitador principal uh -huh. eh, de Tesla, pero ya hemos visto que Tesla probablemente sea el fabricante de coches menos afectado por esta crisis Totalmente, de totalmente.
0: Uno de los pocos o el, o el único que ha crecido, de los no de los grandes, pero sí de los medianos. Yo creo que Tesla la podemos categorizar ya en la categoría de medianos, de fabricantes medianos. Ese millón de coches, pero, pero vamos a ver. Mm. Sabemos que tiene más flexibilidad, pero jolines. Faltan, como decía en el podcast diario, faltan hasta las Raspberry Pi. O sea, está la cosa mal, ¿eh? <risa> ya no es que en plan, faltan Play 5 y, y, y tarjeta gráfica. ¿no? Ya están empezando
1: a faltar de todo, macho. Hostias, <ríe> que será de los youtubers esos que hacen hacks absolutamente <ríe> loquísimos con los Raspberry Pi que tienen poco en el canal? a poco. Irán, irán, irán escarbando en los cajones de los vecinos. <ríe> en fin, el objetivo, dice Elon en la llamada a inversores, es escalar la producción, uh -huh. que ya lo sabemos, en Fremont ahora mismo producen 600.000 unidades de coches, 500.000 de Model 3 y Model Y, más 100.000 de Model S y Model X. La idea es ir más allá en Fremont aparte de abrir Texas y Berlín, que ya hemos visto los problemas que ha tenido sobre todo Berlín eh, para empezar a entregar coches, ¿no? Pero dicen que esperan entregar las primeras unidades de Model Y en Berlín a partir de marzo. Eso ya está ahí el mes que viene. Mientras tanto, pues Shanghai va como un tiro, 450.000 coches al año, ya acercándose muchísimo a Fremont. Y, eh, bueno, aparte de todo, de todo esto, Elon muy enfocado en el, la conducción autónoma. Dio malas noticias, porque la verdad es que la gente salió un poco
0: decepcionada, según leí en Twitter, por el tema de los, de los retrasos, ¿no?
1: Eh, bueno, otra noticia que ya habíamos dado, porque se daba por hecho, pero que Elon confirmó, no va a haber ningún lanzamiento en 2022, no va a haber ningún coche, uh -huh. eh, no van a sacar ni el Cybertruck, ni el Tesla Semi, ni el Roaster, que en principio están retrasados a 2023. Como y, poco. Uh -huh, como poco, y yo me imagino que el Cybertruck de esos tres es el que tiene la prioridad, porque hay un montón de reservas de gente esperándolo. Por lo que yo entiendo también, sí. Y, y además, que no sé si viste que sacaron a pasear eh, los nuevos Cybertruck con los cambios de diseño. ¿Sí? de Joe Rogan estuvo probando uno. <risa> Joe Rogan, en medio de una tremenda polémica <risa> con Neil Young y Spotify, ha estado probando el Cybertruck. Está Elon desquiciadísimo en Twitter
0: últimamente. Está muy insultón, que eso siempre me parece bien, pero está liándola otra vez. Sí. O sea, está. ¿Te acuerdas que hace unos meses decía no, yo me quiero meter en política, no sé qué? Porque me decían lo del aborto en Texas y no sé qué. Y ahora está literalmente insultando al presidente de Estados Unidos. Bueno, 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 está de barbaridad. El otro decía, y después un tuit que decía cómo molan los camioneros canadienses. Y yo, ¿a qué se refiere? Me sonaba alguna noticia y tal, pero lo miré en, en las noticias, y era básicamente que había una manifestación de camioneros antivacunas, y me <ríe> empiezo a mirar, y lo primero que veo son banderas nazis Madre mía. en Canadá, y yo, pero bueno, pero bueno, pero bueno, y Elon diciendo, ¡oh, qué guay nos Joder, macho. Sí, también, o sea, Me imagino que no se refiere a esos, pero joder, tío. Dentro de cada vez de estos movimientos, bueno, una absoluta locura de los antivacunas sí, dando de, la murga.
1: Defendiendo la libertad de expresión de Joe Rogan, que ya sabemos que tuvo un par de invitados antivacunas. Bueno, él mismo sí. es un poco antivacunas, en cierta forma. Eh,
0: sí, no, 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 ya lo dijo. Él le ha pasado el coronavirus porque se ha contagiado, no porque se haya vacunado ni nada. Pero bueno, en fin. Ignoremos esta parte. Eh,
1: bueno, el Cybertruck ya que estamos hablando eh, los cambios de diseño no son muchos pero sí que la gente que ha estado muy atenta Ajá. los ha notado, por ejemplo el parabrisas es gigante y necesita mm. un limpia parabrisas gigante, <risas> tiene uno solo monobrazo digamos, es Ajá. enorme eh, sí. no me imagino lo que costará cambiar eso Y mmm, también algún cambio en el paragolpes sí. eh, tiene un diseño un poco menos anguloso, un poco más redondeado y, bueno, el problema que tiene principalmente el CiberTrack es que ahora tiene mucha competencia muy interesante con claro. la Hammer, con el Rivian R1T.
0: Los eh... de Ford con la F-150, uh -huh. los fabricantes asiáticos que también están preparando cositas interesantes. La verdad que ha pasado, es, es un poco curioso porque ha pasado de ser el primero en anunciarse con un precio rompedor, el resto están teniendo también los problemas de fabricación por los componentes, etcétera, pero están empezando a escupir ya unidades. Es cierto que tampoco son grandes rivales, que Rivian decía que iban a aumentar la producción, y hostia, qué bien, Rivian tal, y es 200 unidades por semana, y yo, macho. <risa> así que, es cierto que no están en, en comparación. Imagino que cuando Tesla empiece con el Cybertruck, pues al principio venderá mil unidades, cosas así, pero rápidamente debería de escalar la producción lo que ya hemos dicho aquí y seguramente se cumpla ¿verdad? creo que es una de las predicciones más fáciles esos precios que anunció no los vais a ver pero bueno
1: bueno lo mismo que han quitado el model y más barato pues también quitarán claro, el Cybertruck hay... más barato Exacto. bueno y por supuesto le han añadido los retrovisores que no tenía son uh -huh. retrovisores casi de camión súper grandes sí 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 así que nada pequeños cambios pero en cierto sentido importantes el Tesla compacto el propio Elon ha confirmado que no existe. Que no existe. Es decir,
0: 200.000 vídeos, 200.000 podcasts. O sea, tú vas a YouTube y pones Tesla barato, Tesla Model C, Tesla Model 2, no sé qué. 200 bueno,
1: millones de vídeos. Tesla Model Q, decían los últimos ah, rumores. Es verdad, es verdad. Lo era, fue, era gracioso por el tema de Tesla Q, que bueno, la comunidad de Tesla Q que se meten ese hashtag para soltar un poco de hate. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues decían que se iba a llamar el, el compacto el Model Q. Pero dicen que no existe y esto mmm, entra en conflicto con el Battery Day porque claro. eh, en una diapositiva se veía como un coche tapado por una manta que era, no dijeron compacto, pero sí que era un coche de mil sí. dólares que todo el mundo imaginó que iba a ser el compacto de... Sí, así estilo Volkswagen Golf,
0: más o menos, es la, la idea que nos podíamos haber montado. Y claro, de ahí vienen las cosas, es decir, no es en plan los rumores, las constantes cosas que a lo mejor un ingeniero de Tesla en un bar le dice a alguien y acaba llegando a la prensa de forma tergiversada, bla, 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 bla sino que, coño, que Elon lo mostró en una diapositiva, ¿vale? Mm. Es decir, sabíamos que no estaba preparado porque ni el render estaba publicado, es decir, lo, eh, estaba tapado con esa manta digital, pero tío... Y ahora claro. dices que no existe. No Hostia. lo están
1: ni diseñando, ni desarrollando. Bastante eh, tienen, ¿eh? Dice que en algún momento, pero que eh, ahora mismo, eh, si le pregunta por el compacto, se están equivocando los periodistas, porque lo importante es cuándo van a ser los coches autónomos. Ah, sí, claro. Que bueno, el dato que dieron es que ya hay 60.000 coches, 60.000 clientes probando el full-set driving beta. ¿60.000? ¡Guau! Wow. Y ha confirmado que en el futuro, igual que está pasando en Francia y tal, con los supercargadores, en el futuro van a licenciar también la tecnología de full-size driving sí. a otros fabricantes. Esto creo que ya se lo, que lo habían dicho en el pasado, ¿no? Hace tiempo. Bueno, es que es muy fácil
0: que Elon repita cosas que ya había prometido <risa> en el pasado. <risa> Yo no sé si esto, porque claro, al final ¿sabes qué pasa? Que no lo sabemos. Eh, y es muy difícil, porque Elon a lo mejor dice una cosa y no sabemos cómo funciona a nivel interno. Pero muchas de estas cosas que se ha prometido en el pasado a lo mejor no sabemos si ni siquiera ha habido negociaciones, si ni siquiera ha habido discusiones, si los otros fabricantes no han querido las condiciones, si Tesla no ha querido las condiciones. No sabemos, no sabemos si es una mentira directamente, porque es que es lo que tenemos que empezar a considerar con muchas de estas cosas. Que Elon se lo, se lo saca del, de la nalga, lo inventa, lo pone en Twitter y a tomar por culo. Y ahí tienes a Bloomberg, a la CNN, a la CNBC y a nosotros hablando tres semanas de una chorrada
1: que, que Elon ya ni se acuerda que ha dicho. ¿Sabes? O sea, <risa> bueno... Pero espérate, porque otra cosa que ha dicho Elon es que los robotaxis totalmente autónomos van a llegar este no. año. No se lo cree ni él, no se lo cree ni él. Bueno, pero, sí, pero, es que... pero no ha dicho los de qué empresa, ¿no? Pero es que lleva diciendo lo mismo nueve años <risa> y los últimos cinco la promesa ha sido este año. O sea, imagínate Ay, Dios eh, mío. lo que le han creído los, ni los fans,
0: Ni los fans más más. Hay dos o tres en Twitter que más o menos creo que le siguen la bola, de estos que siempre ponen algún tweet en plan Elon va a curar el cáncer, no sé qué, arroba Elon Musk. Uh -huh. de, de esos que a lo mejor le, le, le creen, pero yo creo que ya nadie le cree, o sea, ya nadie le cree. No conozco a nadie en España de, los, de, los, de la gente con la que hablamos, en plan de fans de Tesla, etcétera. Que, que crea este tipo de cosas, o sea, no está, no está ahí, no está ahí. Lo sentimos mucho, pero no está ahí la tecnología. Me da mucha pena porque es una cosa... Joder, yo llevo... ¿Cuánto con el podcast diario, macho? Cinco o seis años. Ya empecé a hablar hace mucho tiempo de esto. Yo me acuerdo de episodios donde decía... Hostia, tío, Elon ha prometido lo de un coche que puede ir de San Francisco a Nueva York y se va a cargar automáticamente porque, claro, digo, joder, si es la parte fácil que se cargue Es decir, la manguera, la serpiente esa robótica que llega... 2015, 2016 y estamos en 2022. Esto es como esto es pedrito y el lobo, tío, o sea, ya, totalmente, bueno, totalmente. Llegará
1: al final el lobo. Llegará al eh, final el lobo, no lo sé. <ríe> lo contaremos, pero me he dejado el mejor titular, yo creo, para el final y es que Elon dijo que el producto prioritario para Tesla en estos momentos es el Optimus. ¿Qué es el Optimus? ¿Te ¿El algún robot? oyente. El Tesla Bot. A Optimus. Ay, ay, ay. El, el maniquí este que salió bailando en aquel evento. Que es que no era ni el Ese... robot. O sea, era un señor. Ese es el producto prioritario para Tesla en estos momentos, según Elon Musk. Y ha hecho una especie de argumentación eh, que él dice que el desarrollo más importante es el Optimus porque tiene el potencial de ser. Eh, más importante que el negocio, que la industria de los vehículos con el tiempo, porque la economía se basa, esto ya se mete, Elon, en temas macroeconómicos, en mano de obra. Y eh, esta mano de obra, cuando falta, que es lo que uh -huh. está pasando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, con esto que llaman la gran renuncia y tal, eh, falta mano de, de obra dispuesta a cobrar salarios bajos. Eso es lo que falta. Eso es lo que, que quiere Elon:
0: una, un, unos que estén ahí en la fábrica de coches
1: y que no le pongan denuncias por acoso sexual. <risa> <risa> Entonces es cuando entra el, en juego el Optimus para la gente que tiene fábricas y tal, eh, que es una cosa que viene a revolucionar la economía. Y el, los bienes capitales, ¿no? Que tienen ahora mismo la, las fábricas. No me lo creo. O sea, obviamente
0: yo imagino que quizás para finales de año pueden hacer algo que mediana... Es que incluso el movimiento bípedo es increíblemente complicado. Hemos visto, por ejemplo, Boston Dynamics. ¿Cuántas noticias has publicado sí. tú de Boston Dynamics en... En Gizmodo, en, las en la última década.
1: Todas las felicitaciones navideñas. <risa> <risa> y al final, el robot que han vendido ahora a DHL no es un robot bípedo, que es, es, es básicamente un brazo robótico, como los muy hablan. Y
0: es muy avanzado, no. y es muy avanzado. Pero me refiero, lo que ellos tienen, los Atlas, creo que se. ¿No? Los bípedos de Boston Dynamics. Sí. Eh, que ahora están bajo el paraguas de Hyundai y tienen cosas muy interesantes y están trabajando en cosas muy interesantes desde hace mucho tiempo. Son robots como de 300 kilos, con una batería limitadísima, que van conectados por cable, etcétera, porque gastan. Y, y Elon prometió básicamente un señor de 70 kilogramos de un robotito, totalmente
1: bípedo, totalmente humanoide. Eso no va a estar este año. Es que no creo que ni que se mueva. Eh, bueno, es que precisamente dijo que esperan tener un prototipo para finales de 2022. No me lo creo. Yo personalmente no me lo creo. De hecho, luego de la llamada esta de los resultados financieros, le dio me gusta a un tweet de uno de los mayores fanboys que tiene en Twitter, que es Dave Lee, que sí, estaba bueno. diciendo que lo que Elon Musk realmente está haciendo con el Optimus es salvar a la humanidad de los robots con inteligencia artificial que se van a volver malvados. Y Elon le da me gusta a este tuit como dándole la razón. Eh, Dave Lee no escucha
0: este podcast. Dave Lee está desquiciado. O sea, Dave Lee, mmm, tiene una relación parasocial extraña con, con el amigo Elon. Nosotros tenemos una relación parasocial extraña con el amigo Elon. Pero no necesitamos su cariño para dormir mejor por las noches. Eh, es muy raro, es muy raro. Eh, es Para luchar contra los robots malvados. O sea, las películas que te estás montando. ¡Hostias, David! ¡Hostias, David! Y el otro dándole like. Es que de verdad, no, o sea, increíble, increíble, increíble. No me quiero, no quiero convertirme en un super cínico, pero cuando ves estas cosas dices, por favor, tío, por favor, por favor. <risa> En fin, en fin. Eh, tenemos muchas noticias, porque joder, veo aquí un guión que queda, pero déjame que te cuente el patrocinador de esta semana. Matías, tú no tienes colchón Morfeo, ¿verdad? No, no me lo compré. Tienes que comprártelo. Sí. Mira, te voy a decir una cosa: colchonMorfeo.com es uno de los patrocinadores de, de Mixio, de Elon, de Cupertino, etcétera, más tradicionales, uno de los mejores, y tienen, bueno, pues toda la gama de colchones de alta gama, brutales. Tienen la entrega en 24 horas, tienen el, la devolución gratuita. Si no te gusta, lo puedes probar, Matías. Por ejemplo, 50 días, 60 días. 80 días tienes hasta 100 días para probarlo que no te interesa que dices hostia no me merece la pena el colchón que me he cogido te lo recogen y te devuelven el dinero sin eh, rechistar la verdad es que es una locura es una locura yo tengo uno ya sabéis que eh, peso estoy, estoy en sobrepeso vamos a dejarlo ahí <risas> Y de verdad que es que las zonas están completamente separadas. O sea, mi mujer ni se entera de que si yo me muevo. Ni... O sea, calidad absoluta. Con el código MIX100 tenéis 100 euros de descuento. Simplemente yo solo quiero que entréis en colchonmorfeo.com y los miréis. Porque de verdad que merecen muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Y esto ya está este año. O sea, esto no es como los Cybertruck. Esto lo podéis comprar uh -huh. y os llega. Aquí no hay falta de componentes ni nada.
1: Eh, más cositas. ¿Quieres hablar de Starlink? ¿Qué quieres hablar? Bueno, yo creo que tenemos que mencionar un tema que muchos oyentes o varios oyentes nos han enviado porque todo el mundo sabe que yo soy fan de la cuenta de Twitter, arroba ah, Elon Jet. ¡Eh, Elon, el Jet, el Jet, cuenta, 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 que cuenta! Que rastrea los movimientos del avión privado de Elon Musk, que son muy interesantes porque te enteras de cuándo está en SpaceX, cuándo está en Tesla y de cuándo se va de vacaciones y a dónde se va de vacaciones. El otro día estuvo sí. en Hawái, por ejemplo. El problema es que uh -huh. Elon lleva un tiempecito en Twitter cargando contra el creador de esta cuenta, que es un adolescente de 19 años, que se llama Jack Sweeney. Bueno,
0: adolescente, yo a los de 19 yo no le diría adolescentes. Ya hay que un tener una casa en propiedad a los 19, ¿eh? <ríe> un universitario,
1: un universitario, dejémoslo ahí, de 19 años. Eh, bueno... Cargó contra la cuenta esta, dijo que se había convertido en un problema de seguridad, y por supuesto, todos los. el entourage de fans de, de Elon empezó a acudir a la cuenta de arroba ElonJet, y si ahora te metes y ves cada tweet. Pues todos tienen un montón de comentarios en plan porque haces esto contra una persona, contra su familia, estás poniendo en riesgo su vida. Que bueno, sí. un punto tienen, tienen cierto punto porque eh, al final todo el mundo tiene acceso a algo que te dice en qué aeropuerto va a aterrizar en lo más eso. Eso es cierto. También me hace mucha gracia que los que tienen 200
0: cámaras apuntando a la base de Starlink, a la base de SpaceX, <risa> te digan que, que hay que tener problemas con la privacidad de la gente, ¿sabes? Y tienen ahí un gran hermano montado. Sigamos, por favor.
1: Eh, bueno, pues después resulta que Protocol sacó un reportaje, habían entrevistado mm -hmm. a Jack Sweeney y Jack Sweeney confesó que Elon le había escrito por privado. Hostia, tío. Y le había ofrecido 5.000 dólares para que Cerrar la cuenta de arroba.
0: Uh, cinco Hay que
1: aclarar que Longjet no es la única cuenta que este chico administra. Tiene un montón y todas funcionan. Todas son bots, todas funcionan con un software, un programa que a partir de los datos que son públicos del sistema ADSB, cualquier persona puede tener en su casa una antena ADSB. Y esto se publica, hay una comunidad que hace públicos estos datos y de ahí sacan, por ejemplo, flight radar FlightAware, todos esos sacan de ahí los datos de dónde están los aviones, de a qué altitud están volando. Eh, y claro, este chico, pues una la, la cuenta que mejor le funcionó fue la de Elon, porque Elon, aparte de ser un empresario, es eh, un rockstar, es, eh, claro, es muy popular. Es muy popular. Daría incluso para un podcast sobre él. Todo lo que, todo lo que hace podríamos hacer Dar, un Daría para un podcast. <risa> eh, pero Elon pues, eh, se enfadó y le ofreció 5.000 dólares para cerrar la cuenta. Él le dijo que no, que le parecía poco por todo el trabajo que había hecho. Y le pidió o un Model 3, <risa> o 50.000 dólares, <risa> o un trabajo como becario en SpaceX. Por pedir que no quede, ¿no? Por pedir Hostia, que no quede. Hostia, tío. Y resulta ¿qué? que Elon no le contestó, luego acabó bloqueándolo. En Twitter, pero antes le preguntó cómo funcionaba su programa para seguir el Jet. Ajá. Y qué podía hacer. Bueno, le dijo que era un sistema primitivo esto de la aviación, de la ADB, sí. de la DSB, uh -huh. y mmm, qué podía hacer para mejorar la privacidad de. Pues eso, de sus vuelos. Entonces, pues Winnie fue muy sincero, le dijo cómo funcionaba, le dijo lo que podías hacer. Y él uh -huh. lo bloqueó en Twitter y después. <risa> <ríe> y después registró su avión, por cierto estuvo mirando, su avión cuesta 70 millones de dólares, es el más rápido el avión eh, de privado, el más rápido que existe eh, y además eh, operarlo cuesta una burrada a la semana, o sea que no, no me quiero imaginar la factura anual eh, en vuelos no. porque no, no se baja del avión básicamente. Está día Entonces emitido. se dio de alta en una cosa que ofrece eh, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para hacer que el código de su avión, uh -huh. en lugar de ser el que tiene asignado, pues sea otro, de, un poco para ofuscar o para ocultar por dónde está. Como que cambió la matrícula, por decirlo de sí, alguna forma. Sí, exactamente. Vale. En, re en realidad la matrícula sigue siendo la misma, pero de cara al sistema este, ADSB que va con el transpondedor, va comunicándose con antenas en tierra donde está el ¿Sí? avión, pues sí. se comunica con otra matrícula. Entonces el chico este se dio cuenta de lo que había hecho Elon y encontró la forma de detectar el avión y de seguir publicando. Ahora los datos ay, que ay, publica ay, ay, ya ay. no son tan fiables, pero eh, este chico es muy inteligente, su padre trabaja en una aerolínea, ah. lleva toda la vida siguiendo aviones, entonces sí. todavía puede localizar con bastante facilidad el avión, aunque los datos ya te digo que no son tan fiables como antes. Eh, es cierto que se perdió los 5 mil dólares, que ahora no, ya no tiene forma de comunicarse con Elon porque lo bloqueó en Twitter, <risa> pero la cuenta ha crecido una barbaridad. 120.000 sí, mil seguidores en wow. el último mes. Wow. Eh, y mmm, bueno, le han ofrecido hasta trabajos de gente ¿Opa? aprovechada que quería subirse sí, al tren. Sí. Así que no le va a faltar trabajo, ¿no? Qué absoluta locura. Ya es el segundo bot.
0: Que hablamos en este podcast que se la haría la gente de Tesla, macho. A mí me da mucha. Porque ya contamos lo de Carpacio, el jefe de inteligencia artificial, que le dijo al bot de Big Tech Alert: Oye, deja de publicar las cositas. Yo creo que ni le respondí, ¿no? No, no no le respondí. Pero le podía haber pedido un Model 3 también, podía haberle hecho un <risa> oh, morro. <risa> Nada, yo entiendo, entiendo lo que dice Elon. Entiendo lo que dice Elon. Por otra parte, son datos públicos y los, hay jets de políticos y de gente también excesivamente importante que está todo el rato en internet, quiero decir, al final si te metes en cualquier web las, las vas a encontrar, contra los aerotrastornados, que es el nombre con el que, digamos, esta gente, aficionados a los aviones, a los aeropuertos, etcétera, eh, se definen a sí mismos, que es una palabra que siempre me ha gustado muchísimo, no hay victoria posible, o sea, es como, no sé, es como luchar contra las bacterias, no puedes, o sea, siempre van a ganar, es increíble, son suelen ser gente, como dices tú, muy inteligente, muy lista, que les gusta, es su hobby, y sinceramente no les vas a, a conseguir que dejen de mirar al cielo y de ir sabiendo dónde van los y dónde dejan de ir los aviones. Así que es una batalla perdida. Entiendo que lo luche, entiendo que lo luche. Es una de las cosas que, que bueno, pero... Es información pública, al fin y al cabo, ¿no? Así que...
1: Sí, hay, realmente nunca sabes eh, quién se va a presentar en exacto. un aeropuerto a... al avión, claro, sí. Uh -huh. exacto pues Es complicado, es un tema complejo, yo no sé ni, ni de qué lado estoy. Yo te aseguro que soy muy fan de Elon Jet, pero yo no me acercaría a un aeropuerto a, a saltar a Elon en... <risa> En ningún momento.
0: No, hombre, Elon tiene un, tiene un séquito sequi, un de seguridad. Eso, seguro a, eso seguro, seguro. a su disposición y varios millones o docenas incluso de millones al año en costes de seguridad personal. Es decir, obviamente no hay problema. A mí, fíjate, de todo lo que me parece mal es lo de pedirle dinero a cambio. No, pero Primero cuando le ofrece el dinero y luego cuando él le pide más. Eso ya lo, lo considero un poco como extorsión. Es decir, mira, tío, esto es información pública, yo simplemente la estoy publicando. Es decir, como un periodista. Ok, aquí está. Lo de pedir dinero a mí entra en el terreno de la extorsión, un poco para mí, ¿no crees? Bueno, fue el en el que lo ofreció primero. Por eso, por eso, pero mm. luego. Sí, pero... pero luego el otro se, se vino
1: arriba, tío. Se vino arriba. Así que bueno. En eh, fin. Hablamos de Starlink entonces. Sí, por fin, cuéntame. Bueno, tú sabes que Starlink eh, ya la gente lo está probando en todo el mundo y se han descubierto eh, un par de problemas. Uno es el de los gatos, que creo que lo comentaste, Lo <ríe> en Mixio, que las zonas donde nieva los gatos se suben a la antena porque está calentita. Sí. Y otro problema es que entran en apagado térmico cuando alcanzan los 50 grados. Uh -huh. Que esto, por ejemplo, aquí en Málaga puede que nos llegue a ocurrir en verano. ¿Qué ocurre? Que SpaceX ya ha pedido permiso a la FCC en Estados Unidos para eh, producir dos nuevas antenas que son reforzadas. El uh -huh. modelo HP le llaman de alto rendimiento en inglés uh -huh. y, bueno, básicamente tienen, ¿cómo decir? Una textura rugorizada, como dicen en inglés, ¿no? Para que uh -huh. eh, soporte mejor las eh, temperaturas extremas, tanto frío como calor. Ya. Y la otra antena, porque son dos, sería un modelo específico para aviones, barcos, camiones grandes y pues, lanchas recreativas y este tipo de cosas, pero no para coches como no, no, un Tesla, porque serían demasiado grandes, no caben. De hecho, una cosa muy interesante que tiene relación con lo anterior es que el chico que lleva el Longjet tiene otra cuenta para los aviones de SpaceX, que son varios, y un avión de SpaceX estuvo haciendo cosas muy raras ayer estuvo uh -huh. dando vueltas en el mar y el chico este, el Jack Sweeney, dijo, pues a lo mejor lo que están haciendo es probando una antena de Starlink, porque claro. parecía que habían puesto el piloto automático y habían puesto un avión a dar vueltas eh, en el mar, no sé si en el Golfo de México por ahí. ¡Qué curioso! Eh, entonces parece que, te es, parece que SpaceX ya está probando estas antenas específicas para aviones porque recordemos sí. que Elon dijo que habían estado en negociaciones con aerolíneas para empezar a ofrecer el servicio de internet de Starlink en ya. aviones comerciales. Eso yo creo que puede funcionar y puede funcionar
0: muy, muy, muy bien, porque ahora mismo es un poco rollo, ¿no? Pero bueno, yo imagino que el, el sub, hablando de aviones, el, el jet de Elon... Será quizás uno de los sitios donde la gente, a lo mejor, pueda detectar una antena de estas, no detectarla a través de internet, pero sí que le saquen una foto y vean una antenita flotando por ahí por un lado, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. Quizás lo prueba él en su, en su propio jet, pero curioso. Bueno,
1: ¿sabes quién le pidió públicamente a Elon en Twitter que pusieran Starlink en Andorra? <ríe> eh, ah. The Greff eh, nuestro amigo el streamer murciano que vive en Andorra. El streamer andorrano de origen murciano. Que, bueno, hubo un ataque de denegación de servicio hace unos ¿Cierto? días a Andorra Telecom. Sí. En principio, mmm, orientado a los streamers que viven en Andorra, pero claro, uh -huh. afectó a todo el país. No sé cuántos clientes tendrán, 30.000, 50.000, una cosa así como mucho. Eh, y claro, se enfadaron mucho los que viven allí, Auronplay, The Gref, El Rubius... Pero resulta que no tienen cobertura de Starlink en Andorra porque se pusieron a averiguar y todavía no llega eh, Andorra al Starlink como si... Está probándose ya. ya en España, entonces le han pedido públicamente de Gref en Twitter, creo que eso no llegó a nada, Elon no contestó. No, hombre, obviamente. Que que empezaran al despliegue de Starlink en Andorra. Dime. No, estaba pensando que aunque lo pongan,
0: si no hay una estación, no lo sé, es decir, esto de lo, los bloqueos que les han hecho es porque han descubierto cuáles son sus rangos de IPs. Yo imagino que pueden descubrir cuáles son los rangos de IPs de las estaciones de tierra de los otros, es decir, a ver si nos encontramos con una guerra entre los trolls de los youtubers, los usuarios de Starlink y se lía todo el mundo. Es decir, yo no creo que sea tan fácil como, ah, me pongo una antena de satélite y ya está, porque necesitas la conexión en tierra, pero a saber, a saber, yo no sé si son estables para esas emisiones que hacen casi de subida, ¿no? De vídeo eh, mm -hmm. full HD, 60 frames por segundo, etcétera, A lo mejor sí, pero porque tiene un buen caudal de su vida, pero no sé si es estable me, suficientemente
1: estable, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Bueno, en España eh, le han llamado el primer usuario de Starlink de España, un usuario de bandaancha.eu, el foro este, uh -huh. bueno, famoso, Mítico. si cualquier cosa Mítico. sobre ADSL, etcétera, te saldrá el primero el ancha. Eh, cuenta su experiencia, él vive en una zona montañosa en Cataluña, uh -huh. creo que no ha dicho exactamente dónde, antes tenía una conexión de 10 megabits por segundo, que además era móvil, era celular. Uh -huh. eh, lo típico, mi hermana, por ejemplo, Movistar te da un router, sí, pero con eh, va SIM. con la tarjeta SIM. Pues ha pasado con Starlink a 300 megabits por segundo, que es más de lo que promete. Eh, Starlink en sus condiciones ahora con los satélites que tienen, dicen vas a tener entre 100 y 200 megabits pues a este chico en Cataluña le llegan 300 megabits, obviamente está súper súper contento porque es casi una conexión de fibra óptica uh -huh. no y eh, ha pasado de 10 megas a 300, total, esa experiencia guay pero ya sabemos que el problema en España no solo es el coste inicial con gastos de envío desde Estados Unidos y tal sino también que es 10 euros más caro que en el resto de sí de Europa exacto o si sea, al final
0: es lo que dices tú si tú vas a estar pagando 50 60 euros por una conexión eh, que no respeta los <ríe> derechos humanos macho por decirlo así es normal que digas mira mmm, ignoro el precio de, de instalación ignoro esos 500 y pico euros y, y y me quedo con los 109 euros no era la cifra mensual y ya está y tengo una conexión que puede ser medianamente estable. ¿Cómo será el futuro de Starlink, etcétera? ¿Habrá muchos más abonados así rurales como este paisano, etcétera? Pues lo iremos viendo. Yo imagino que sí. Imagino que también esto hará que se pongan las pilas otros... Eh otras empresas de telecomunicaciones terrestres, por decirlo así, y se mejoren estas cosas, la verdad. Sí. Bueno, Pero
1: pues bueno. Ya, ya hemos visto que SpaceX tiene 2.000 satélites y todavía la cosa no uh -huh. está global, global y, y funcionando perfectamente, uh -huh. pues imagínate los que van muy por detrás, ¿no? OneWeb y todos estos. Claro. Me, en fin, sí. eh, sobre Starlink, solo dos apuntes. Hubo mucha coña el otro día con que Elon ofreció ayuda a la isla de Tonga o al al archipiélago de ah, Tonga sí. en, por internet para que tengan internet con Starling, porque se rompió un cable con lo del volcán y se quedaron completamente sí. incomunicados. Eh, pero luego recogió un poco de cable el propio Elon porque alguien desde la isla de Tonga le mandó una carta abierta diciendo que sí que sería muy importante para ellos que desplegaran Starling. Y Elon dijo algo así como que ahora mismo sería muy complejo para ellos ponerse a darles internet en Tonga porque no tienen suficientes satélites con terminales láser, entonces necesita una confirmación clara, como diciendo, hasta que no venga el presidente y me lo pida, no voy a mover <risa> hasta que no me dé una subvención. <risa> Pero mucha gente lo comparó con el tema del submarino, porque bueno... Total. Es lo que tenía en mi mente ahora mismo. El tema mítico del
0: submarino de los chicos en la cueva de Tailandia. Que... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se meterán estos berenjenales? Es que de lo... es verdad.
1: Es, es más payaso a veces. Y lo Ay, último es que si has visto hace poco en el cielo... Eh, bueno, fue el día 24 uh -huh. de enero, Cierto. Eh, un poco de fuegos artificiales y pensaste que era un meteorito, realmente era un satélite Starlink, el Starlink 2200, que hizo su reentrada sobre León, pero se vio prácticamente en toda la península uh -huh. a las 11 de la noche, y no fue el único que reentró, lo que, lo que pasa es que Anda. los otros reentraron en otras partes del mundo uh -huh. Eh, del mismo lote, el, el 2208, el 2201, el 2202, que son prototipos eh, que se lanzaron, pues eso, para probar algo y que ya han sido retirados, que no están operativos. Entonces yo creo que habiendo tantos Starlings en el cielo, vamos a empezar a ver más cómo se queman que es algo sí. muy espectacular de ver, sí. eh, casi más que un meteorito, porque al final un meteorito puede ser un fogonazo rápido, y esto es Exacto. algo bastante más estable ¿no? en el cielo, eh, y sí. por supuesto aparecieron un montón de vídeos, pues, gente preguntándose qué era... Y luego sí, lo... porque fue como a las 11 de la noche o algo sí. así, mm. y de
0: repente Twitter explotó. La verdad, con un montón de vídeos y un montón de cosas. Ya me podía caer uno en mi casa, así le, 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 le chantajeo a él por DM. Le digo, dame 50.000 o lo cuenta la prensa.
1: En principio se quema todo, pero bueno, lo mismo se decía de los cohetes y depósitos. Oye, y lo de la luna, lo de la luna, por favor, cuéntame eso. Con esto ya acabamos, por vale, favor, Lo cuéntamelo. de la luna es una segunda etapa de un cohete Falcon 9 que se lanzó en 2015... Para una, o sea, ya, ya viejito. Mis para una misión pa, eh, uh -huh. para NOAA, que es la agencia de meteorología y tal de Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero tenía que llegar a tal altitud porque el NOAA va a operar en... Bueno, el, NOA está, el satélite del NOAA, que se llama Discovery, está operando en el punto L1 de la Lagrange, que está a un millón de kilómetros de la Tierra. Entonces tenía que llegar con bastante velocidad, bastante uh -huh. altura, la segunda etapa, la que inserta el satélite. Uh -huh. Eso es. Y se quedó sin combustible, pero lo suficientemente lejos de la Tierra, es decir, sin energía, con suficiente energía cinética como para escapar uh -huh. de la Tierra, pero no del sí. sistema Tierra-Luna. Es decir, no para meterse en la órbita del Sol, Ajá. que se perdería de vista, sino sí. para quedarse dando vueltas entre la Tierra y la Luna. Lo he explicado Ajá. un poco como el culo, pero creo que se me ha entendido. Sí, yo te he entendido. Y acabar, eh, pues, dando vueltas de forma errática... Y ahora se espera que se estrelle contra la Luna el 4 de marzo a las 12 y 25 UTC. Además, los astrónomos tienen los cálculos con bastante precisión. Están como uh -huh. 99% seguros de que el sí. 4 de marzo impacta contra la Luna. Y lo curioso es que es la primera vez que va a haber Ajá. un impacto de un objeto artificial eh, no intencionado en la superficie claro, de la Luna. Claro, ha habido pues alunizajes suaves, las misiones sí. Apolo, ha habido alunizajes duros, en eh, uh -huh. misiones que salieron mal y que se estrellaron. Incluso la NASA sí. una vez estrelló eh, una nave contra la Luna para estudiar lo que es pasaba, aquí. para estudiar el, eh, la, la, composición. la uh -huh. sí, la composición de lo, del suelo. Pero es la primera vez que un cohete que no, es, que no tiene control eh, los controladores de la Tierra. Eh, va a estrellarse con la Luna y yo creo que es algo que lo puede pasar ahora que la industria espacial ha explotado con más frecuencia a menos que se reserven un poco de combustible pues para cambiar la, la órbita de la segunda etapa una vez que sí. ya inserta el satélite Sí, es una locura yo cuando lo leí eh, me, me dejó sorprendidísimo
0: porque es claro lleva ahí en una órbita relativamente caótica, como dices tú, desde 2015 siete años algo así ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura!
1: Yo es, eh, imagino que se verá, ¿no? Eh, hay dos orbitadores en la Luna que podrían capturarlo. Uno de la NASA, el Luna reconoce en orbiter, y otro de la sí. India, el Chandray Chandrayaan-2, que podrían sí. tener imágenes, imagino que no, no del impacto, pero sí, del, sí. Eh, después del cráter, de, o... del cráter que se forma después. Sí, eh, pero no es como que a los científicos les preocupe mucho. O sea, no, un, claro. un cráter más en la Luna <risa> no pasa absolutamente nada, pero sí que es un objeto de un par de toneladas y sí que va a dejar un cráter, eh, de cuatro toneladas de hecho, y sí que va a dejar un cráter. Hostia, tío. Así que eh, seguramente que, que lleguen fotos. Normalmente la segunda etapa del, del, sí. del Falcon 9 reingresa en la Tierra y se quema sobre el, claro. sobre el océano, así que no, no hay mayor problema, pero este no tenía, no estaba lo suficientemente cerca como para volver a la atmósfera ¿no?
0: en fin, bueno, estas cosas la verdad que tampoco, tam o sea, son muy curiosas y, y poco más es, no creo que haya mayor, mayor problema, en fin esperando que no nos caiga nada encima de la cabeza entre hoy y el próximo podcast, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, los oyentes que, ya digo, si os cae algo eh, perdemos audiencia. Nadie quiere que perdamos audiencia, amigos. Eh, <risa> recomendar este podcast a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros enemigos, a los fans y a los haters de Tesla. ¿A los a, a, habrá haters de SpaceX fuera yo, de los cosmos? Digo. <risa> pues
1: yo creo que Jeff Bezos es el único hater de,
0: de SpaceX. Vamos.
1: envíadle emails.
0: <risa> amazon.com Le enviáis el mail con el último podcast. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Colchón Morfeo por favor.com, por patrocinarnos. Son unos cracks. Un gran producto. Hasta la semana que viene. Hasta pronto.